1: Przy okazji obchodów stulecia niepodległości Polski tematy związane w ten czy w inny sposób właśnie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości pojawiają się w audycjach kulturalnych regularnie. Dzisiaj rozmawiamy o książce przeznaczonej dla dzieci zatytułowanej „Alfabet Niepodległości wydanej przez wydawnictwo Muchomor. I na początek chciałam zapytać o te 34 hasła, bo tyle jest ich w książce. Jakby człowiek nie liczył, to się nie doliczy, że tyle mamy litery w polskim alfabecie. Ja wiem już, że to dlatego, że niektóre litery po prostu się powtarzają.
0: Nie miałam takie... O pomysłu, że to musi być 34, czy 28 haseł. Chodziło o to, żeby zrobić taką układankę, trochę tak jak puzzle, że mamy po prostu małe obrazki i z tych wielu, wielu małych obrazków tworzymy jeden obraz. I po prostu z tych wielu, wielu haseł miał się stworzyć obraz Polski, która się odradza w 1918 roku. I właśnie temu było wszystko podporządkowane. Anna Skowrońska w mu humor. W związku z tym, czy czasem są dwa hasła na literę A, a czasem na przykład jest na jakąś literę tylko jedno, to nie miało tutaj tak wielkiego znaczenia. Oczywiście to jest poukładane w sposób alfabetyczny, natomiast naczelną myślą było stworzenie obrazu z wielu małych obrazków.
1: I to też było zadanie trudne, jak wyglądał ten proces wyboru haseł, które potem się znalazły w książce, bo tutaj warto też od razu zwrócić uwagę na to, że niektóre są bardzo konkretne, na przykład Dmowski i Piłsudski, ale mamy też takie hasła, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie są oczywiste, na przykład w kieszące kamizelki, hmm. albo okno na świat.
0: To trochę też jest tak, że jak się pisze książkę dla dzieci, to ona musi być, no może nie zabawna, ale musi być też coś, co je przyciągnie. Więc ja też nie chciałam robić takiego leksykonu. Wiadomo, że musiałam napisać o tych najważniejszych postaciach, czy najważniejszych wydarzeniach, ale gdyby mnie wszystkie wykładała w ten sposób, że mielibyśmy Dmowskiego, Daszyńskiego, Witosa, Korfantego, no to dla dzieci to w ogóle nie byłoby interesujące, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ja ich opisałam, ale nie zawsze używając tego hasła takiego oczywistego. W kieszące kamizelki to jest rzeczywiście hasło, które mi dużą przyjemność sprawiło, bo to jest hasło, które wychodzi jakby od cytatu z Pipera. na pewno dzieci ani nie wiedzą co to jest Piper i nie sądzę, żeby w ogóle się o nim uczyły, ale ponieważ był to taki tak zwany ojciec czy papież awangardy i on rzeczywiście powiedział, że kiedyś będzie taki moment, że wszyscy będziemy nosić świat w kieszące kamizelki, mniej więcej tak to szło, no i właśnie ten moment teraz jest, no bo dzieci mają wszystkie telefony albo większość z nich i właśnie mają ten cały świat w kieszące kamizelki, więc trochę jakby chcąc powiedzieć coś o tej awangardzie, wyszłam od tego, bo wydawało mi się, że to jest bliskie dzieciom i trochę w ten sposób tworzyłam te hasła znaczy najpierw sobie, jakby wracając do tego pierwszego pytania, najpierw musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, co tam się musi znaleźć, które tematy są absolutnie obowiązkowe, no takie, bez których nie byłoby tej niepodległości. Jak już je wybrałam, to potem jeszcze dobierałam inne, właśnie takie, nazwijmy to może dodatkowe, ale one trochę same wychodziły w trakcie pracy, no bo oczywiście dużo musiałam przeczytać, poszukać gdzieś tam, sobie poznajdywać jakieś dokumenty i wtedy przy tej okazji wychodziły czasem rzeczy, które na przykład były bardzo ciekawe, których nawet ja też nie
1: znałam wcześniej, a taką historią, której pani wcześniej nie znała była ta ciekawostka z King Kongiem, czyli piloci, którzy brali udział w działaniach wojennych, a potem również występowali w filmach.
0: Ta historia producenta filmowego Mariana Coopera, który najpierw był pilotem, on w ogóle był pilotem na bombowcach w czasie I wojny we Francji i później razem z innymi Amerykanami współtworzył tę skadrę kościuszkowską, która pomagała Polakom walczyć z bolszewikami w 1920 roku. No i rzeczywiście ja nie znałam tej historii i bardzo... Bardzo mnie to właściwie ubawiło, że potem można sobie tego Coopera obejrzeć, bo jak się wygoogluje, to można zobaczyć, jak on lata wokół Empire State Building, na który się wspina King Kong, ponieważ on był producentem, pomysłodawcą i współscenarzystą tego właśnie filmu. W ogóle wymyślił tę no, postać nazwijmy King Konga. A więc właściwie jest to taka śmieszna historia, że pomiędzy wojną polsko-bolszewicką a King Kongiem jest jakieś spoiwo. I właśnie nim jest człowiek, którego w ogóle możemy sobie obejrzeć.
1: I dodatkową wartością książki są też te hasła, które nie odnoszą się może bezpośrednio do tego okresu odzyskiwania niepodległości, ale nakreślają jak wtedy w ogóle się żyło. Smak jest takim hasłem, bardzo ogólnym.
0: Mówimy w przenośni smak wolności i chciałam trochę wyjść od tego i przejść rzeczywiście do smaków. Oczywiście to jest trochę pobieżnie zrobione, bo tych potraw i smaków można by na pewno więcej wyszukać, zwłaszcza, że były te różnice porozbiorowe i różnice w regionach, no, ale w takim krótkim tekście coś zawarłam, bo chciałam też pokazać, że historia to nie są tylko bitwy i nie są tylko jakieś rozmowy polityków, zabiegi dyplomatyczne i nie tylko szarże ułańskie, tylko też są po prostu takie zwykłe rzeczy, które trochę się zmieniało. No chociażby no nie było lodówek na przykład. No
1: to też dla dzisiejszych dziesięciolatków to jest jakaś abstrakcja. Porusza pani w książce również te ciemne strony dwudziestolecia międzywojennego. Delikatnie, ale jednak one się pojawiają przy okazji hasła Narutowicz. Mamy taki fragment. To
0: też było właśnie jedną z tych kaseł, które było oczywiste, że musi się znaleźć. To znaczy tak jak Piłsudski to musiał też być Narutowicz. Ci ludzie, którzy dążyli do odzyskania niepodległości byli niesłychanie ze sobą jakoś solidarni. Potrafili ustępować ze swoich ambicji, ale w momencie, kiedy już Polska stała się niepodległa, to właściwie skoczyli do gardeł. No i oczywiście już tego potem nie rozwijam o tym, co się działo dalej, no bo oni sobie skakali do gardeł do 1939 roku i nawet po 1939 niestety też. Więc tutaj myślę, że takie jedno hasło pokazuje pewną, nie wiem, czy to jest cecha narodowa, czy nie, że po prostu jest to cecha ludzka, no ale w każdym razie coś takiego, z czym pewnie ogólnie mamy nieustająco do czynienia. No może nie w takim mocnym wymiarze, ale to skakanie do gardeł jest obecne. Stale.
1: Rozmawiałyśmy o tych hasłach, które są oczywiste o których wiadomo było, że w takiej książce powinny się znaleźć. Rozmawiałyśmy też o hasłach, które nakreślały, jak wyglądała rzeczywistość w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Również o tych, które wskazują na te ciemniejsze strony życia w tamtym okresie. I jeszcze jedna taka grupa tematyczna zmieściła się w tych 34 hasłach, bo to tak naprawdę wcale nie jest dużo. I o każdym tym haśle można by było oddzielną książkę pewnie napisać. Ale bardzo fajnie, że udało się zmieścić mieścić również historię kobiet i to nie tylko w tym haśle wbrew zwyczajom, gdzie są potraktowane grupowo, ale także pod nieoczywistym hasłem Zofia Stryjeńska na przykład się ukryła.
0: No tak, Zofia Stryjeńska ukryła się pod hasłem pod tytułem własnego obrazu Korowód trzeci z krową. Miałam taką myśl, kogo wybrać, no jeśli mówić o sztuce, czy w ogóle o kulturze. Tych postaci było bardzo wiele. Wybrałam Stryjeńską, bo po pierwsze ona była bardzo taką barwną postacią, ale też dlatego, że to, co na początku się działo w sztuce, to tak jakby szło dwutorowo. Z jednej strony już była awangarda, ale z drugiej strony był ten cały nurt bardzo silnie związany z takim pojęciem narodu, folkloru, kultury tej lokalnej, ludowej. Wydaje mi się, że to wszystko wynikało z tego, że Polska była tak długo pod zaborami, że teraz był takie ogromne zapotrzebowanie na tę narodowość. I Istriańska robiła to w świetny sposób, bo ona przetwarzała te motywy ludowe w taki zupełnie swój własny styl, więc to nie było kiczowate, przynajmniej na i ona rzeczywiście dostała tych ileś medali na wystawie światowej w Paryżu, w związku z tym ją wybrałam, a dodatkowo rzeczywiście, ponieważ czytałam jej biografię, no i był tam ten fragment o tym, jak odwiedziła Mordkiewiczów, wydawców i jak obróciła talerz do góry dnem, bo chciała zobaczyć, jaka to jest porcelana i w ten sposób wylała zupę na biały obrós, więc oczywiście nie ma do wielkiego znaczenia, jeśli chcemy poznać obrazy styryńskie, ale z drugiej strony jest to śmieszna anegdota, która no nie wiem, dzieci zawsze lubią mieć troszkę takich jakichś lżejszych rzeczy, nie tylko wszystko na takim bardzo wysokim c.
1: I ten e, fragment wbrew zwyczajom to też jest e, hasło poświęcone w całości kobietom.
0: Tak, ale to właśnie wyszło w trakcie pisania książki, ponieważ chciałam zrobić hasło oczywiście o pierwszych wyborach i o tym, że Polki dostały prawo głosu i mogły być wybierane, zwłaszcza, że to naprawdę było bardzo wówczas nowoczesne, bo Francja dostała dopiero w 1944 roku, we Francji kobiety mogły głosować na przykład. I zaczęłam szukać, kto się dostał do tego Sejmu i szukać jakichś tekstów o tych kobietach, które się dostały i w ten sposób właśnie znalazłam parę ciekawych życiorysów i dlatego zrobiłam osobne hasło jeszcze o tych kobietach, więc właśnie nie miałam takiego założenia, że napiszę jakieś specjalne hasło poświęcone kobietom, tylko po prostu w trakcie pracy akurat natknęłam się na ciekawe życiorysy, a ciekawa byłam, kto się tam dostał, no i rzeczywiście ich było tylko osiem, ale też to było niezwykłe, że było ich osiem i też ciekawe było zobaczyć, czym one się zajmują, bo to były takie sprawy, które teraz się wydają zupełnie jakieś absurdalne, no na przykład to, że kobieta wychodząc za mąż, obcokrajowca traciła polskie
1: obywatelstwo, a na odwrót się to nie działo. No więc to też są takie ciekawostki. Przy okazji rozmów o książce Alfabet Niepodległości nie sposób nie wspomnieć o tej stronie graficznej, czyli ilustracjach Joanny Gębal, które także oddają w pewien sposób ducha tamtego czasu.
0: Tak, Joanna jest rzeczywiście bardzo młodą, ale niezwykle zdolną graficzką. Ona się, można powiedzieć, zanurzyła w grafice dwudziestolecia, w książce dwudziestolecia, w ilustracjach z tamtych czasów, ale przetworzyła sobie ten styl na zupełnie swój. Moją własną modłę. To nie jest żadne naśladownictwo, tylko właśnie coś bardzo oryginalnego. Te ilustracje są niezmiernie, powiedziałabym, takie proste w przekazie, bardzo żywe i wydaje mi się, że szalenie fajne. Na przykład nie wiem, jak Państwo zobaczą Halera, który jest w tym momencie zaślubin z morzem i mamy takie utarte już schematy zrobione według tych, no nie wiem, chociażby Kossaka, że ten Haler na koniu skakuje w falę morza i tam wrzuca pierścień i w ogóle tak nie było przede wszystkim, bo w Żadne fale nie wskakiwał, bo było zimno i to była zatoka i była zamarznięta częściowo, więc w ogóle nigdzie nie wskakiwał. A właśnie Asia to super go namalowała w taki bardzo prosty, trochę skrótowy sposób, jak on klęka i wkłada ten pierścienie do wody. Zresztą nie jest to pierwsza książka, którą wydajemy za Asią gębal, bo wydałyśmy jej Popatrz w niebo, taką serię, która wygrała konkurs Trzymam Książki, chyba dwa lata temu. I to są trzy książki przeznaczone dla dzieci od 0 do 3 lat. Także bardzo zdolna młoda ilustratorka.
1: A tym razem zabrała się za książkę przeznaczoną dla dzieci starszych, bo o tym jeszcze nie mówiłyśmy. Szkoła podstawowa, początkowe klasy czy to jest odbiorca alfabetu niepodległości taki najmłodszy? Znaczy ja
0: bym tak myślała, że raczej tak od 10 lat. Nawet pierwotnie pisząc, myślałam, że może 9, ale tak właśnie później jak sprawdzałam, bo czytała to trójka dzieci, czyli moja córka i moi siostrzeńcy, też sprawdzałam patrzyłam, co oni z tego rozumieją. No jednak Muszą czytać sami i choć troszkę wiedzieć, więc tak zakładam, że od 10 roku życia. Pojawiają się czasem trudne słowa, i w ogóle to są trudne rzeczy, ponieważ dziesięciolatki czy jedenastolatki no, zaczęli już historię w szkole ale, jak to się mówi, nie przerabiali jeszcze ani pierwszej wojny, ani dwudziestolecia, ani rozbiorów. Więc jakby wytłumaczenie tego wszystkiego nie było takie bardzo łatwe. Więc na pewno tam są trudne rzeczy, mimo tego, że ja się starałam w miarę operować obrazami, jakoś się tam odwoływać do wyobraźni dziecka, żeby właśnie prędzej dać jeden obraz, który coś wyjaśni, a nie będzie od razu dawał jakiegoś kompendium wiedzy. No bo to nie jest książka, która ma ich nauczyć wszystkiego o niepodległości, tylko raczej tym zainteresować.
1: To też taki pretekst do rozmowy z rodzicami. Zawsze można o trudniejsze słowo podpytać albo w ogóle zagłębić się w rozmowę na temat historii nie tylko polskiej, ale poszczególnych osób z rodziny. Do tego zachęca miejsce na wpisanie własnego hasła.
0: To jest takie puste miejsce tam z jakimiś drobnymi rysunkami, gdzie piszemy twoje hasło i mówimy proszę bardzo teraz ty zapytaj rodziców, dziadków. Oczywiście oni nie pamiętają tam tego czasu, ale są jakieś przekazy w rodzinie, jakieś historie, może zdjęcia i sobie stwórz teraz swoje własne hasło. No właśnie po to, żeby też zobaczyli, że ta historia może być czymś bliskim, że ogólnie historia jakoś nas wszystkich dotyczy, że to nie jest taki abstrakcyjny przedmiot, który potem w szkole trzeba gdzieś wykuć, żeby mieć dobrą cenę na świadectwie, tylko jednak to jest coś, co nas otacza i dotyczy nas samych, naszych rodzin, w związku z tym myślę, że może poprzez takie rozmowy gdzieś tam też coś odkryją, coś zobaczą ciekawego.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.